0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。2022年好像注定是不太顺利的一年。那最近这段时间呢，因为疫情的影响，我在家已经被关了接近一个月。2022年想要买一辆车的朋友呢，可能也会特别特别的纠结，因为一方面油价涨得非常的厉害。连续上涨之后，现在92号汽油的油价已经涨到了8块六毛几、八块七毛几每升，这么一个历史的高位。所以买油车呢，你的用车成本会比较的高。那另外一面呢，如果你要买一辆新能源车呢，新能源车的车价涨得比油价还快。特斯拉、小鹏、理想、威马、五菱、比亚迪，几乎所有的新能源车的品牌产品都在涨价。我看了一下，我录节目的现在这个时候，特斯拉 Model Y 后驱版本已经涨到了三十一万六千九，长续航四驱是三十七万五千九，高性能版本已经涨到了四十一万七千九。我记得高性能版本刚刚出来的时候是三十六万九千九，也就是说已经涨了接近五万块钱。所以一面油价暴涨，另外一面呢车价暴涨，这么一种市场格局之下。2022年，如果你要买车的话，真的会非常的纠结。2021年我们知道是芯片价格的上涨导致了市场终端很多车的优惠幅度大幅的收缩。那2022年呢，又碰上了油价和新能源车价的暴涨，所以这两年呢，好像对买车的朋友来说并不是特别的友好。那随着这一波的油价和车价的暴涨之后呢，很多朋友也在后台问。哎，丁丁，如果我在2022年想要买一辆车，到底应该买一辆油车还是买一辆电车？那其实类似的话题呢，我们之前也聊过，但是呢，好像这个话题随着时间的推移，会有一些不同的答案，或者说会有一些变化。所以呢，今天趁着这么一个时间的节点，我跟大家再来分析一下，站在2022年这么一个时间节点上，你来选油车和电车，或者说油车和新能源车。怎样会更加的合适？怎么选会更好？好，那在聊这个话题之前呢，我想先给出我的两个基本的判断，一个是关于油价，一个是关于新能源车价。首先呢，关于油价，一句话，油价的涨势已经接近见顶，中国的油价已经接近见顶，未来呢，整个油价不会是继续的单边的上涨，而是会有比较大的一种波动。这话怎么说呢？因为我们知道中国的成品油的定价机制，简单来说呢，就是两条。第一条呢，它会参考国际油价，国际油价涨了它就涨，国际油价跌了它就跌。当然有一个具体的公式，我们就不展开来说了。但是呢，在这个基础上，它是有很重要的第二条，就是它是有一个地板价，有一个天花板价。什么意思呢？地板价就是国际原油的价格四十美元每桶，天花板价就是国际。原油的价格130美元每桶。那如果当国际油价低于地板价的时候呢，国内的成品油的价格就不会再跟随着往下跌。同样，当国际油价超过130美元每桶之后呢，中国的成品油的价格也不会再跟着往上涨。那如果国际油价低于40美元，这个价格不跌，那炼油企业。中石油、中石化这样一些企业，它多赚的钱就会放到一个储备账户，等到国际油价高于130美元，你又不能再涨的时候呢，这个储备账户上的钱呢就能够去弥补它的一些亏损，大概是这么一个定价的机制。那我们来看一下现在的国际油价，差不多是在100多美元到1百0几美元这么一个区间，已经比较接近130美元的上限。当国际油价达到130美元每桶的上限之后，国内油价就不会跟着再涨了，所以我说中国的油价已经接近见顶了。那我看也有一些机构测算，如果国际油价达到130美元每桶的话呢，对应的国内的92号油的价格大概是9块多，也就是相比现在这个价格，可能还有百分之十左右的涨幅。那这个就是我说的油价快见顶了。那未来呢，波动会比较大，因为国际原油的价格。它的决定因素呢，其实还不简单是供求关系，它更多的是跟国际的一些地缘政治的局势啊，包括整个的经济的大环境啊，全球经济的这种状态有关。所以呢，未来其实这些因素的不确定性非常的高，包括疫情的影响，包括俄罗斯和乌克兰的战争，包括伊朗的局势，包括全球的这种经济的态势，这些影响。都会比较大，那这些因素的综合的影响导致未来油价的波动，它其实会比较大。所以对于未来油价走势的一个判断，两句话：第一句话接近见顶，第二句话波动会比较大。那这个可以作为我们一会儿判断要不要买油车的一个参考，因为很多朋友确实会觉得油价特别高，那买油车呢未来的成本会比较高。我们有这么一个判断作为基础，待会可以进一步去分析。那第二个基本的判断呢，就是关于新能源车价这一波新能源车价的连续的上涨，主要的原因并不是补贴的滑坡。过去那么多年，补贴其实不断在滑坡，但是为什么过去那些年新能源车价还持续在一个下降的趋势当中，而今年突然之间就变成一个上涨呢？因为这一波的上涨，主要原因并不是补贴滑坡，补贴滑坡是一个可预期的因素。因为这个政策其实很早以前大家都知道会不断的滑坡，那这一波真正推动新能源车价上涨的主要的因素是成本的上涨，什么意思呢？主要就是电池原材料涨价，比如说碳酸锂，这个是动力电池非常重要的一个原材料，去年初的时候五万块钱一吨，现在二零二二年三月四月五十万一吨，整整十倍。像钴啊镍啊这样一些。电池的重要的原材料也是大幅的涨价，那电池的原材料的涨价就传导到电池涨价。现在的新能源车一辆车电池的成本，就今年啊，差不多要涨几千块钱到两三万块钱。这个是根据你电池的容量大小来决定的，容量大就涨得更大，容量小的涨得小一点。电池在涨价，那电池涨价以后呢，成本。进一步的传导，就导致了新能源车的涨价，所以它是这么一个链条：电池原材料涨价，电池涨价，新能源车涨价，这么一个链条导致了今年的新能源车车价的大幅的上涨。那这么一个趋势呢，短期之内，至少今年之内是不会逆转的。为什么呢？简单的经济学原理就可以解释：供求严重不平衡。从需求的角度来看，全球范围内新能源车的销量大涨。尤其是中国，中国去年新能源车的销量接近三百万辆，同比增长了百分之一百六十九，翻一番还不止。那今年呢，预计会是五百万辆左右。这个我们之前也聊过，又要再增加两百万辆，所以需求非常非常的旺盛。不仅是中国，美国和欧洲市场对于新能源车的需求也在大幅的增加，无论是电动车还是 PHEV 插电式混动车。那另外一面呢，供应受到疫情的影响。这些电池原材料的产能扩张是严重受限的，所以供不应求，这个就是今年年内，甚至有可能明年后年还会延续这么一个趋势的基本盘。电池原材料的基本盘就是供不应求。那在这种情况下，新能源车价很难滑落，它很有可能会继续上涨。所以关于。今年包括明年，新能源车价的基本走势同样可以用两句话来概括。第一句话就是可能继续上涨；第二句话就是至少今年年内很难回落。这个就是新能源车价的一个基本的走势。今年和明年，我的一个基本的判断。好，那我们有了对油价和新能源车价的基本判断之后，我们再来思考，我到底应该买一辆油车还是买一辆电车？那总的来说，我的观点是，油价也好，新能源车价也好，这样一些因素对于你来选择一辆油车还是电车呢？它还是一个参考性的因素，并不是一个决定性的因素。决定性的因素还是看你的需求，你的需求到底是更适合去买一辆油车，还是买一辆电车？哪种车能够更好的满足你的需求，或者说是一辆混动，对吧？大概念的新能源车。好，那我们说。电车你能不能买？其实我觉得最核心是三大焦虑：里程焦虑、充电焦虑、贬值焦虑。这三个焦虑能不能够有效的缓解？我们一个一个来说。首先是里程焦虑，有朋友在问，一辆电车的续航多少会比较合适？那我大概可以给出我基于当下技术条件的一个判断，也是基于我自己用车体验，这么多电车体验试驾实测下来的。这么一个经验和判断吧，我觉得从实际续航来说呢，基本上如果你是一个城市用途，三百公里够用了；如果你偶尔跑个短途，四百公里；如果你频繁要跑短途，五百公里，基本上就是三百、四百、五百。城市用三百，偶尔短途四百，频繁短途五百，你就记住就可以了。但这个是实际的续航，并不是你在参数表上看到的那个标准续航。那如果换算成标准续航呢？差不多是城市500偶尔的短途600频繁的短途7 0 0到0 0因为我们现在用的一个标准的续航，大部分已经是从 NEDC 切换到 CLTC 标准。但是很遗憾，这个 CLTC 标准相比 NEDC 标准，对于电车来说是更虚的。这个 CLTC 标准呢，简单来说，它对油车会更加不友好，所以一辆油车的 CLTC 的油耗会更接近。真实的油耗，但是它对电车会更加友好，所以一辆电车的 CLTC 的续航会更虚。为什么呢？因为 CLTC 的这么一个测试的循环，它的低速的工况，这个里程的占比会更大。而低速呢，对于油车不友好，对于电车是比较友好的，大概是这么一个逻辑。所以呢，今天市场上的电车的实际的续航的折扣率，根据我的实测。基本上是在五折到七折之间，综合我们正常的驾驶习惯，不考虑说非常节能的那种驾驶的方式，五折到七折，或者说五折到七五折之间。那冬天呢会更低一点，大概是这么一个水平。所以实际能够实现的续航，三百、四百、五百是合适的。那么 CLTC 标准续航呢，五百、六百、七百到八百，这个是比较合适的一个续航的水平。根据你实际的使用的需求来定的话，那比如对我来说呢？我那辆车的标准续航是600公里左右，实际呢能跑400多公里。特斯拉的这个续航的折扣率还是比较高的。这两年受到疫情的影响，其实我很少会跑超过300公里的短途旅行，所以基本上这个就是够用的。那如果你说我有长途旅行的这种需求，那你就不适合买一个电车，或者说不适合用这辆电车来满足你长途旅行的这种需求。你不要去相信很多品牌宣传。啊，我已经打通了什么京藏高速，对吧？很长很长的高速都打通了，我路上都可以去充电，甚至可以去换电。其实我觉得意义都不大，除非那段路你跑得非常的熟悉，你知道哪个站充电很靠谱，或者说换电很靠谱，否则的话，我劝你不要去冒险，这个是没有意义的。要跑长途，今天电动车仍然并不是特别的合适。好，这个是一个基本的结论，也是供大家去参考的这么一个。你选电车的续航的一个标准，现有的技术条件下，我认为标准续航一千公里基本上就是一个极限。为什么我刚才说七百到八百已经能够满足频繁短途旅行的这么一种需求，现在我又说一千公里是一个极限呢？因为有几个因素。第一呢，我刚才说的是一个正常的天气环境，那如果是冬季的话，折扣率会更低。所以呢，一千公里相比七百到八百，它又留下了一些冗余。那第二呢，有些车企它的电动车的产品，它的折扣率会更低，也就是说，可能正常的六折七折，有些车企它只能做到五折，所以一千公里也就是一个五百公里的这么一个水平。那最后呢，毕竟现在这个市场还是很卷，所以呢，会有一些车企它超出正常的合理的续航的水平去做一个更高的续航，然后在整个的市场营销啊、传播方面获得一个更。好的优势，所以一千公里会是一些车企去追求的目标，因为这个整数嘛，对传播也是比较有帮助的。好，无论如何，一千公里会是一个极限。为什么这么说呢？因为在现有的技术条件之下，你去追求超过一千公里的标准续航，真的意义不是很大。除了在营销传播方面会有那么一点点小小的意义之外，为什么这么说呢？因为。以今天的技术条件，你当然可以通过堆更多的电池来获得更长的续航。但是呢，当你堆更多电池的时候，你这辆车的自重就自身的重量会增加，你的能耗也会增加。综合来看，它这个能耗是不低的。而且呢，车身太重，它也是会影响到你的驾驶的体验，影响到操控的。再有呢，以今天咱们普通消费者、普通老百姓的实际需求来说呢。其实你是不需要一千公里以上的标准续航，也就是说你是不需要五百公里以上的实际续航的。你想想，一个出租车司机在北京、上海、深圳这样的超一线城市，一天也跑不到五百公里，所以你是不需要一天跑五百公里以上的，这个不是你的需求。最后呢，充电其实它是有瓶颈的，今天的慢充桩基本上要么是七千瓦，要么是十一千瓦，主力是七千瓦。那你七千瓦，如果你是一个100度的电，你可能一个晚上你都充不满；十一千瓦， 0 0多度的电，也有可能一个晚上非常勉强才能充满。所以，充电的限制决定了你有一块超大的电池，其实并没有太大的意义。所以总的来说呢，关于里程，我觉得300 400 500这个是我给你的一个建议参考的标准，或者说标准续航500 600 700到800够了。这个我觉得是能够缓解到一个里程的焦虑了。那第二个焦虑呢，就充电的焦虑。充电焦虑呢，我觉得基础还是装，你在家里能不能装一个装，或者说你家里的停车场是不是有很方便充电的充电位，或者说你公司的停车场是不是有很方便的充电位？装是基础，超充啊、换电啊那样一些都是补充。如果你完全是依靠那些方式来补能的话，其实你长期的用车还是会不太的方便。好，那最后一个呢？贬值焦虑，我觉得随着这一波新能源车价的上涨，可能很多朋友的贬值焦虑暂时是有所缓解的。好，那如果说里程焦虑、充电焦虑、贬值焦虑这三个焦虑你都没有的话，或者说这三个焦虑你都不太强烈的话，那我觉得电车是可以买的。如果你要买电车呢，在购买实际上，我可以给你一个小小的诀窍，你一定要盯紧特斯拉的价格。如果特斯拉连续两次甚至三次涨价，而你看中的那辆新能源车还没有涨价，那这个时候可能是一个比较好的购买的时机，因为特斯拉是一个成本定价法，我们在此前的节目里面聊过，它的车价会非常紧盯成本的变化。那如果说特斯拉连续涨价，说明这个成本。在连续的上涨，那别的车企呢？虽然可能它愿意去消化一部分成本，但是它也是架不住连续的成本的大幅的上涨，所以它迟早会涨价。所以呢，这会给你一个可能并不是很长的时间窗口，可以去买一辆你心目中的新能源车。好，那这个是关于能不能买电车。那如果说你没有办法去缓解我刚刚说的三个焦虑，那我觉得今天你买一辆油车完全完全是没有问题的。从油价的角度来说呢，我觉得我们应该是一个比较理性的理解。我刚刚也说了，油价已经接近见顶，未来呢波动会比较大。什么意思呢？就是油价不会一直涨，在你未来五六年或者七八年的用车的周期里面，整个油价我是不太相信它会维持到今天这么一个高位很长很长时间。这个不太现实。早两年，如果大家还有记忆的话，油价国际油价曾经涨到140多美元，一个很高的位置，但后来呢，一落千丈，跌得非常的厉害。涨的时候，总有很多声音会去看涨，但是跌的时候呢，又会有很多声音去看跌。如果你有投资的经验，可能我说的这个情况，你的感受会非常的真实。所以呢，没有必要去担心油价会一直涨。而因为这个原因，非常勉强的去买一辆电车，真的没有必要。我觉得这只是一个参考的因素，你还是要根据自己的需求来考虑买电车还是油车。如果你是一个有投资经验的朋友，那其实油价的大幅的波动是一个非常好的投资的机会，你完全可以通过投资一些跟石油相关的产品来。获得一些投资的收益，来弥补油价上涨给你带来的实际的生活的成本，甚至你可以赚很多钱。就我个人的投资经验来说，石油类的产品是我过去五到十年投资过程中最赚钱的一个投资的品种。就这么说吧，我那辆三系从现在开，哪怕我每天都开那辆车，开到它报废，这个油钱我应该已经赚出来了。所以大家不要对油价有一个。盲目的这种恐惧真的没有必要。今天整个全球的政治环境、经济环境并不支持油价持续的上涨，或者说持续的处于一个很高的位置。我个人认为这个是不可能的。而且呢，从投资的角度来说，其实你还是有很多对冲甚至去盈利的一些机会。这个咱们就不展开来说了。总的来说，一句话，如果我刚刚讲的这些条件你并不符合。那你没有必要因为恐惧高油价去买一辆电车。油车从今天的角度来看，它还是更加的成熟、更加的可靠、更加的能够满足百分之一百的用车的场景。而电车呢，虽然它在很多场景里面它的使用体验是比油车更好的，它也是更加智能的，但是呢，对于家庭第一辆车来说，我觉得还是需要相对比较的慎重。那当然还有一个选择呢，就是混动。很多朋友会觉得混动油耗低，而且呢，确实它涨价的幅度也没有那么的大。所以混动可不可以选呢？我觉得可以选。今天市场上值得选的混动其实也会比较多，而且呢也是越来越多。包括2022年，中国品牌在混动这个方向上也是有很大的发力。但如果你要选混动呢，我还是一句话，就是你关键要看它的成熟度。你一定要去选那些相对比较成熟的做混动车的品牌，因为毕竟它是油电两套系统，这个我说过很多遍，毕竟是油电两套系统，所以它的故障率、它的出现问题的概率还是会比纯油车或者纯电车它还是会更高一点。从理论上来说是这样的，当然。具体也要看你这个产品，你是一个非常有经验、非常成熟的产品，或者说非常有经验、非常成熟的车企出的产品，它的技术路线非常的成熟，所以它能够去控制它的品质，确保它的品质，那就没有问题。这个就是我说的，选混动还是要看成熟度，因为混动从技术路线上来说，确实是有油车和电车两方面的一些优势，但是呢。从成熟度、可靠性来说呢，它也会相对来说有一些弱势。只有那些最成熟的做混动的车企品牌，那样一些产品才是你选择的时候值得重点去考虑的。好，以上就是今天节目的全部内容，帮大家分析了一下，在当下油价和新能源车价同时暴涨的市场环境下，你是应该选一辆油车呢，还是应该选一辆电车？什么样的人适合选一辆油车？什么样的人适合选一辆电车？什么样的人适合选一辆？混动车，以及在购买过程中的一些小窍门。好，关于这个话题，你有什么样的观点呢？欢迎在评论区留言，和更多的听友进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。今天咱们就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。